0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Reproduktionszahl, die wir errechnen, liegt aktuell im Durchschnitt in Deutschland bei 0,7. Das heißt, dass inzwischen im Durchschnitt aktuell nicht mehr jede Person eine andere Person ansteckt.
1: Eine Reproduktionszahl von unter 1. Für Epidemiologen ist damit der Corona-Ausbruch beherrschbar geworden. Was genau diese Zahl bedeutet, klären wir später in der Sendung. Vorher die Entwicklung einer Corona-Tracking-App dauert länger als gedacht. Warum? Und die Tiere im Zoo. Langweilen die sich eigentlich zurzeit, so ganz ohne Besucher? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Seit mehreren Wochen wird über eine Handy-App diskutiert, die dabei helfen soll, die Covid-19-Ausbreitung in Deutschland zu bremsen. Diese Tracking-App wird aber frühestens in ein paar Wochen einsatzbereit sein, meinte heute Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Dabei gab es doch schon Tests, aber offenbar auch noch viele ungelöste Probleme und offene Fragen. Warum dauert das so lange, diese App zu entwickeln? Mein Kollege Peter Welchering kann es erklären.
2: Also da wird hinter den Kulissen beinhard um den Technologieansatz gekämpft, daran liegt das. Und dieser Kampf, der bezieht sich vor allen Dingen auf die Warnmeldungen, die abgesetzt werden, abgesetzt werden müssen, nachdem sich ja jemand positiv aufs Coronavirus hat testen lassen und das Ergebnis bekommen hat. Soll dann diese Warnmeldung per Push geschehen? das wäre die zentralistische Lösung. Oder soll diese Warnmeldung per Pull geschehen, das wäre die dezentrale Lösung.
1: Zentral oder dezentral, kannst du uns beides nochmal ausführlicher erklären?
2: Ja, bei der zentralen Lösung, da gibt es einen Server und dieser Server benachrichtigt alle Smartphones, mit denen der Infizierte Kontakt hatte. Bei der dezentralen Lösung, da wird die Liste mit den Handycodes des positiv Getesteten zwar auch auf einen Server hochgeladen, aber der Server benachrichtigt nicht, sondern alle Smartphones müssen von diesem Server die Handycodes runterladen und die vergleichen die dann mit den Kontaktcodes, die sie auf ihren Smartphones gespeichert haben. Diese dezentralere Lösung, die erfordert natürlich eine längere Speicherdauer, die erzeugt auch mehr Traffic, die belastet auch den Server stärker.
1: Klingt ein bisschen komplizierter, hat es auch Vorteile?
2: Es hat den Vorteil, dass bei der dezentralen Lösung nicht so einfach auf die Smartphone-Besitzer, also auch auf die Identität des positiv Getesteten zurückgerechnet werden kann, wie das beispielsweise bei der zentralen Lösung der Fall wäre.
1: Mhm. Gibt es denn schon eine Empfehlung vom Bundesdatenschutzbeauftragten dazu? Was sagt der?
2: Nein, die kann es auch noch nicht geben, denn der ist da bisher erstaunlicherweise ziemlich außen vor gehalten worden. Der prüft das erst seit wenigen Tagen. Der hat noch sehr viele Fragen, die müssen alle beantwortet werden. Das dauert so seine Zeit. Und dass der so spät erst hinzugezogen wurde, das liegt auch daran, dass es hier eben tatsächlich Streit zwischen zwei unterschiedlichen Gruppen gibt. Und diese Gruppen, die bekriegen sich sogar so stark, dass die die gegenseitigen Hinweise auf die jeweils anderen Ansätze etwa von ihren Webseiten genommen haben. Und da muss man einfach sehen, so ein Streit tut natürlich der Entwicklung auch nicht gut.
1: Klingt auch fast schon so ein bisschen nach Kindergarten. Aber egal, Apple und Google haben da jetzt auch schon mitgemischt und angekündigt, sie wollen einen gemeinsamen Standard fürs Kontakttracing verabschieden. Was kann man dazu sagen?
2: Ja, dieser Standard, der wird sich darauf beziehen, dass ja die Handy-IDs, die zwischen den Smartphones ausgetauscht werden sollen, bei eben so einer Tracing-App, per Funk ausgetauscht werden sollen. Genau per Bluetooth. Und für so einen Austausch per Bluetooth, da gab es bisher noch keinen wirklichen Standard und das führt zu Problemen. Denn beim iPhone beispielsweise, da müsste ja solch eine Tracing-App immer im Vordergrund laufen, damit auch wirklich diese Handy-IDs ausgetauscht werden. Wird etwa mal eine andere App aufgerufen, beispielsweise der Smartphone-Besitzer will gerade mal ein Mail abrufen, dann rutscht die Tracing-App in den Hintergrund und dann müsste der Smartphone-Besitzer die erst wieder nach vorne holen, händisch, damit auch wirklich dieser ID-Austausch wieder läuft.
1: Also das muss eigentlich das Smartphone selber machen, dieses nach vorne holen. Ne?
2: Genau, das muss auf Betriebssystemebene festgelegt werden. Und auf dieser Betriebssystemebene, da müsste beispielsweise auch festgelegt werden, dass eben unabhängig, ob es sich jetzt um iPhone oder um irgendeinen Androiden handelt, dass zwischen allen Smartphones genau diese Daten ausgetauscht werden können.
1: Mhm. Peter, Frage zur Entfernung. Meine Nachbarin hat tatsächlich Corona, die ist gerade krank. Wir leben Wand an Wand. Jetzt, wenn mein Handy diese App drauf hätte, würde das permanent Alarm schlagen, weil wir quasi gemeinsam auf dem Sofa sitzen, aber trotzdem getrennt, aber halt nah beieinander.
2: Das würde permanent Alarm schlagen, das wäre eine dieser falsch positiven Meldungen, von denen dann ja immer sozusagen berichtet wird. Und das ist auch ein Problem des Algorithmus, denn tatsächlich die Entfernungsmessung, die dazwischen in den Smartphones vorgenommen wird, die ist sehr, sehr ungenau. Mhm. Also ob da eine Wand dazwischen war, wenn die Leute nur wenige Zentimeter auseinander sind oder eine Glasscheibe, das eben bekommt das Handy so nicht raus, das Smartphone. Oder auch wenn das Smartphone etwa in der Tasche steckt, von Büchern umgeben, dann wird es auch die Entfernung zum anderen nicht mehr richtig messen können. Und das ist eben ein großes Problem.
1: Jetzt ist klarer, warum das noch eine Weile dauert, bis diese App einsatzbereit wäre. Beruht auf Freiwilligkeit dann, wie schaut es bei dir aus? Würdest du die dann einsetzen, wenn all diese Fragen geklärt sind?
2: Also wenn all diese Fragen geklärt sind, ja, dann würde ich sie einsetzen, aber ich würde es wirklich nur freiwillig einsetzen. Im Augenblick wird ja auch diskutiert, dass beispielsweise abhängig sein soll davon, dass ich eine solche App einsetze, ob ich etwa dann ein Einkaufszentrum besuchen darf. Und das wiederum lehne ich ab.
1: Bis eine Tracing-App, die die Verbreitung des Coronavirus mit eindämmen soll, bis die einsatzbereit ist, dauert noch. Erklärungen waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Vielen Dank. Gerne. Gerade ging es um eine Tracing- oder auch Tracking-App, die einen warnen soll, wenn man mit einem positiv getesteten Menschen in nahem Kontakt war. Vorausgesetzt, die funktioniert. Was mache ich dann mit der Nachricht? Womöglich müsste man sich gleich testen lassen, vor allem, wenn jemand auch noch Symptome hat. Wir bräuchten also mehr Tests. Es wird sowieso schon gefordert. Nun wird in Deutschland ohnehin schon mehr getestet als in den meisten anderen Ländern. Und die Frage ist, ob man die Kapazitäten überhaupt noch steigern kann. Renate L. mit Antworten. Technisch anspruchsvoll ist die Coronavirus-Analyse
3: nicht, sagt Martin Roskos, leitender Arzt bei SynLab, Europas größtem Betreiber medizinischer Labore.
4: Man kann das ja zum Beispiel vergleichen mit dem Influenzaviren und diese Diagnostik hat ja bereits bestanden.
3: Im Labor wird mit dem sogenannten PCR-Test nach dem genetischen Code für ein charakteristisches Protein des Virus gesucht, mit einem passgenauen Erbgutschnipsel, dem sogenannten Primer. Davon brauchen die Labore jetzt große Mengen und auch spezielle Enzyme, um das Erbgut freizulegen. Der Nachschub drohte zeitweise knapp zu werden, aber letztlich kam doch genug. Allerdings braucht man beim Öffnen der Proben hochwertige Schutzmasken, die bekanntermaßen knapp und teuer sind. Laut Robert-Koch-Institut wurden bis Ostern mehr als 1,7 Millionen Corona-Proben in Deutschland analysiert. In Bayern sind es derzeit rund 10.000 täglich, auch weil die Labore ihre Kapazitäten erhöht haben.
4: Wir haben tatsächlich Geräte zukaufen müssen, wir haben teilweise Schichten verlegen müssen oder auch etwas ausweiten müssen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung. und wir haben tatsächlich in Laboren, die schon sehr, sehr viel PCR-Erfahrung haben in der Synlab, dann auch diese Diagnostik teilweise neu aufgebaut und dann mit den Laboren, die diese Diagnostik schon länger machen, validiert, sodass wir da auch eine diagnostische Sicherheit haben.
3: Validieren heißt, prüfen, dass die Analyse tatsächlich ein korrektes Ergebnis liefert, mithilfe von Proben, bei denen man weiß, ob sie positiv oder negativ sind. Das mussten zu Beginn der Pandemie alle Labore machen, um die neue Analyse zu etablieren. Auch das hat sie einige Zeit in Atem gehalten. Jetzt kehrt Routine ein, aber der Bedarf an Tests steigt weiter. In dieser Situation haben die veterinärmedizinischen Labore ihre Hilfe angeboten. Die in Deutschland nicht nur für Schweinepest und Vogelgrippe zuständig sind, sagt Markus Langen, Vorsitzender der Fachgruppe Lebensmittelsicherheit im Tierärzteverband.
0: Ja, tatsächlich ist es für uns als Lebensmittelanalytiker jetzt keine große Veränderung, da wir zumindest in unserem Labor auch schon lange Lebensmittel auf hochinfektiöse und für den Menschen sehr gefährliche Bakterien und Viren untersuchen.
3: Auch diese Labore haben die neue Analytik validiert, etwa in einem großen Ringversuch, eine Art Stiftung Warentest für Labore. Trotzdem wird ihr Angebot nicht überall gewürdigt.
0: Also in unserem Labor in Nordrhein-Westfalen erhalten wir im Moment nur Aufträge von Lebensmittelunternehmen, die ihre Belegschaft testen lassen. Nach Auskunft unseres Gesundheitsamtes sind derzeit hier im Kreis zumindest genügend Testkapazitäten vorhanden. Unser Partnerlabor in Burg Lengenfeld erhält seit letzter Woche auch zahlreiche Proben über die Bayerische Kassenärztliche Vereinigung.
3: Wenn man sich umhört, hat man den Eindruck, als würden die Veterinärlabore nicht überall für voll genommen, obwohl sie, schon um sichere Lebensmittel zu garantieren, auf demselben hohen Niveau arbeiten wie humanmedizinische Labore. Innerhalb der Bayerischen Landesanstalt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit analysieren diese Labore zwar Corona-Proben, werden aber von Humanmedizinern überwacht. Für die privaten Labore verlangen einige kassenärztliche Vereinigungen dasselbe. Dabei könnten diese Labore nach Einschätzung des Tierärzteverbandes die Kapazitäten deutschlandweit mindestens um 10 Prozent erhöhen. Markus Langen steht bereit.
0: Wir haben schon aufgestockt und wir halten eben die Mitarbeiter im Moment ja vorrätig, sage ich mal vorsichtig, dass sie jederzeit auch wirklich 24 Stunden durcharbeiten können.
3: Und Martin Roskos ist für sein Unternehmen ebenso zuversichtlich.
4: Die Synlab steht da bereit sozusagen und hat auch noch Kapazitäten.
3: Skeptischer ist er in Hinblick auf die oft diskutierten Schnelltests.
4: Es kommt fast jeden Tag ein neuer Test heraus. Momentan kennen wir noch keinen Test, der mit der PCR vergleichbar wäre.
3: Wobei dieser Standardtest auch innerhalb von 24 Stunden fertig sein kann, wenn der Austausch zwischen Krankenhaus- oder Arztpraxis und Labor komplett digital abläuft, was bei Krankenhäusern der Normalfall ist, aber nicht bei allen Teststationen der Behörden. Auch Veterinärlabore versuchen jetzt, die entsprechende Software nachzurüsten. Sicher ist nur eins – wenn tatsächlich noch mehr getestet wird in Deutschland, kann die Zahl der gemeldeten Fälle allein dadurch wieder steigen. Was aber dann bedeutet, die Gesundheitsämter können Infektionsketten besser verfolgen und damit Ansteckungen verhindern.
1: Renate L. über bestehende und mögliche Kapazitäten für SARS-CoV-2-Tests. Da geht auf jeden Fall noch mehr. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Heute ist der 17. April, da kann man sich schon einen Smiley in den Corona-Kalender malen. Denn heute hatte das Robert-Koch-Institut eine gute Nachricht in Bezug auf die sogenannte Reproduktionszahl. Die ist zum ersten Mal im Verlauf der Covid-19-Epidemie in Deutschland auf unter 1 gesunken. Genauer auf aktuell durchschnittlich 0,7. Wir haben das mittlerweile oft gehört, dass das Ziel aller Bemühungen ist, diese Reproduktionszahl auf unter 1 zu drücken und dass das dann ein Zeichen dafür wäre, dass die Seuche abebbt. Was genau diese Zahl aussagt, erklärt Bayern 2 Reporter Johannes Rostäuscher.
5: Grundsätzlich ist das natürlich eine gute Nachricht. Vergangenen Freitag war die Reproduktionszahl noch bei 1,2, heute liegt sie bei 0,7, ein deutlicher Rückgang. Sogar der nüchterne Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, schaut zufrieden aus, als er den Wert verkündet.
0: Die Reproduktionszahl, die wir errechnen, liegt aktuell im Durchschnitt in Deutschland bei 0,7. Ähm, natürlich gibt es auch hier regionale Unterschiede, aber es zeigt sich, dass diese Reproduktionszahl weiter
5: gesunken ist. 0,7, was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass rein statistisch ein mit dem Coronavirus Infizierter durchschnittlich 0,7 weitere Menschen ansteckt. Folge, die Verbreitung der Krankheit geht zurück. Liegt die Zahl bei genau 1 oder leicht darunter, ist das auch schon gut. Dann hat man die Krankheit im Prinzip im Griff. Dann werden zwar weiterhin Leute krank, aber nur so viele wie genesen oder leider auch sterben. Alles über eins führt bereits zu einem Anstieg, der auch exponentiell ist. Das heißt, irgendwann auch immer steiler wird. Die Bundeskanzlerin, immerhin gelernte Physikerin, hat das am Mittwoch vorgerechnet.
3: Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 1,2 an dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also, in welch kleinem Spielraum wir uns aufhalten.
5: Abgelöst hat die Reproduktionszahl übrigens die gute alte Verdoppelungszeit, die noch vor zwei Wochen immer als Maßstab gegolten hat. Auch die ist einfach erklärt, in wie vielen Tagen verdoppelt sich die Gesamtzahl der Infizierten. Im März war sie bei 2,3 Tagen. Wäre das so weitergegangen? wären rein rechnerisch bereits Anfang April alle Intensivbetten belegt gewesen. Doch die verhängten Maßnahmen von Veranstaltungsabsagen bis Ausgangsbeschränkung und vermutlich auch schon weit vorher das veränderte Verhalten der Menschen von Handyhygiene bis Abstandsregeln, haben das so stark eingebremst, dass man mittlerweile die Verdoppelungszeit nicht mehr seriös berechnen kann. Deswegen zurück zur Reproduktionszahl. Was kann man jetzt daraus lernen? Erstens, mit 0,7 ist sie aktuell niedrig. Würden wir genauso weiterleben wie bisher, käme die Krankheit irgendwann zum Erliegen. Wenn wir es nachhaltig schaffen, das unter 1 zu haben, dann stirbt die Epidemie aus. Sagt kurz und knapp Matthias an der Heiden vom Robert Koch Institut, der solche Werte modelliert. Kann man aber jetzt daraus ableiten, welche Maßnahmen im Einzelnen gewirkt haben? Manche Medien machen das, schauen auf die Kurve, vergleichen sie mit einem Datum, zum Beispiel dem der Schulschließungen, und lesen einen Effekt ab. In den Augen von Fachleuten völlig unseriös. Helmut Küchenhoff, Professor für Statistik an der Uni München. Da sollte man sehr vorsichtig sein. Aus meiner Sicht direkt aus der Kurve ablesen kann man das nicht. Es gibt eben sehr viele Größen, die da eine Rolle spielen, die auf diese Kurve
0: einen Einfluss haben. Und deswegen kann man, es sind viele Maßnahmen passiert, die Leute haben sich freiwillig ihr
5: Verhalten verändert. Und deswegen kann man nicht jetzt sagen, an einer Maßnahme liegt etwas. Küchenhoff hat die Reproduktionszahl für Bayern berechnet. Sie liegt etwas höher als bundesweit bei 0,78. Das Problem an der auch bei uns optimistisch stimmenden Zahl, sobald man die Beschränkungen lockert, dürfte sie wieder ansteigen. Ein mögliches Ziel wäre es vielleicht, sie bei 1 zu stabilisieren.
1: Grund zur Erleichterung, aber kein Grund zur totalen Entspannung. Die Reproduktionszahl ist in Deutschland unter die magische Grenze von 1 gesunken. Informationen waren das von Johannes Rostäuscher. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Jetzt um 20 nach 6. Das macht heute Priska Straub. Wir beginnen mit einer. Ähm unappetitlichen Entdeckung. Ja. Im menschlichen Mund leben Amöben. Genauso winzige,
6: durchsichtige Einzeller, die sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen, aber im Mund fühlen sie sich besonders wohl, weil sie sich von unseren Bakterien ernähren und die finden sie dort ja im Überfluss. Unser Mundraum ist ja ziemlich, naja, bevölkert. Ja, bei einem einzigen Kuss äh, überträgt man <lacht> bei Millionen Bakterien, oder? Ja, an sich ist das natürlich kein Grund, sich Sorgen zu machen, aber bei einer Patientengruppe, da spielen Amöben möglicherweise eine besondere Rolle und das sind Parole. Patienten. Zahnfleischentzündungen. Genau, in der Mundhöhle von diesen Patienten finden sich besonders häufig und besonders viele von diesen Mundamöben. Und das könnte ein Grund sein, warum Zahnfleischentzündungen ja oft so hartnäckig sind. Diese Amöben, die dringen tief in die Schleimhaut ein, die zerstören dann da das Gewebe. Und das ist natürlich ein Einfallstor für weitere Keime und Erreger sozusagen als Kettenreaktion. Man kann die Bakterien natürlich behandeln, aber die Mundamöben, bei denen ist es schwieriger, also bei schwer zu behandelnden Zahnfleischentzündungen sollte man möglicherweise auch darauf achten. Ein Blick in den hohen Norden, nach Norwegen. Die Eisschmelze dort, die hat einen alten Wikingerpfad freigelegt im Zuge der Erderwärmung. Und auf dem ehemals unzugänglichen Bergpass hat man jetzt tausende Gegenstände aus der Wikingerzeit gefunden. Oh. Ein ganzes mhm. Arsenal an Haushaltsgegenständen. Die lagen da gut gekühlt auf 2000 Metern Höhe im Eis. Und jetzt sind sie plötzlich zum Vorschein gekommen. Ja, was schlecht fürs Klima ist, ist in dem Fall gut für die Archäologinnen und Archäologen. Ja, könnte man so sagen. Es ist auch gleich eine ganze Handelsroute mit ans Tageslicht gekommen. Kann man gut erkennen an den Wegmarkierungen. Das sind einfache Steinhaufen. Man muss sich das so vorstellen, alles, was den Wikingern auf diesem beschwerlichen Weg über den Pass kaputt ging, das wurde da einfach liegen gelassen. Lederschuhe, zerschlissene Kleidung, Gehstöcke, Reste von Pfeilen, krumme Nägel und auch Knochen von toten Lastpferden, also eine Art Müllhaufen. Und das ist für die Archäologen eine wahre Schatztruhe, ein Fenster in die Vergangenheit sozusagen, in die Zeit um 1000 nach Christus. Dann ein kurioser Seitenaspekt noch zu Corona, noch zeichnete sich ja nur ganz vorsichtig ab, aber irgendwann haben wir die Epidemie überstanden, dann wird sie ein Kapitel im Geschichtsbuch sein. Darauf bereiten sich jetzt auch Museumskuratoren vor. Und zwar Einige wie? ja, die fragen sich schon heute welche Gegenstände, welche Artefakte müsste man unbedingt aufheben, um sie irgendwann ausstellen zu können? Der Gesichtsmasken, völlig <lacht> klar,
1: die schönsten.
6: Ja, also das Deutsche Historische Museum in Berlin hat tatsächlich da Interesse angemeldet, und zwar an der Schutzmaske von Angela Merkel, ha. aber auch Kleinere deutsche Stadtmuseum haben einen Aufruf gestartet, die suchen Objekte von ganz normalen Leuten, um Geschichten rund um Corona zu erzählen, also Alltagsgeschichten,
1: natürlich irgendwann in ferner Zukunft. Hm, jetzt will da noch keiner reingehen. Irgendwo auf unserem Schreibtisch, einem der Schreibtische in der Redaktion, liegt so ein Plüschvirus. Das könnten wir, das finde ich, muss man beisteuern. Ja, auf ja. jeden Fall. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wie geht eigentlich den Tieren im Zoo? Bislang ging es bei Tierparks ja vor allem darum, dass auch die hohe Kosten haben, die weiterlaufen, für Personal, für Tierfutter. Aber den Tieren selber, wie geht's denen? Ob sie uns Menschen überhaupt vermissen? Oder sind die eher froh, dass sie endlich mal ihre Ruhe haben? Merkt man denen überhaupt was an? bayern 2 reporterin Dorothee Rengeling hat in verschiedenen bayerischen Tierparks nachgefragt, unter anderem in Hof in Oberfranken. Das Tor zum Zoohof ist verschlossen.
7: Zooleiterin Sandra Dollhäupel öffnet uns.
2: Hallo, guten Morgen.
7: Ein Familienzoo mit ca. 100 Tierarten. Wo sonst Familien mit ihren Kindern spazieren, sind heute die Wege zwischen den Gehegen verwaist. Man hört nur Vogelgezwitscher. Auch Tierpfleger sind nur wenige da, statt acht nur vier im Zweischichtbetrieb. Die Ziegen und Schafe im Streichelzoo rennen sofort auf Sandra Dollhelpel zu. Normalerweise beachten sie die Tierpfleger kaum, sondern nur die Besucher, die sie füttern und streicheln.
1: Jetzt bin ich gerade Besucherersatz. Gerade da, wo eben viel Interaktion mit dem Besucher stattgefunden hat, da ähm, merkt man schon was. ja.
7: Viele Tiere merken genau, dass etwas anders ist als sonst. Das sagen auch die Vertreter der großen Tiergärten. Denn Tiere nehmen ihre Umwelt genau wahr, sagt Dark Enke vom Tiergarten Nürnberg.
0: Das heißt, die entwickeln auch Muster, die sie dem Alltag äh, zuordnen können. Und da gehört natürlich dazu, dass sie genau wissen, um wie viel Uhr der Tiergarten öffnet und wann er schließt. Und wenn das sich auf einmal ändert, dann ist das eine massive Veränderung, der Mustererkennung ihres Alltags. Und das bedeutet, dass alle auf Hab 18 Was passiert denn jetzt?
7: Diese Anspannung merkt man den Tieren an. Zum Beispiel Fluchttieren. Das ist Dark Enke aufgefallen, als er die Pschewalski-Pferde allein besucht hat.
0: Das ist alles ein bisschen spooky für die. Und dann stellen die sich in so eine Verteidigungsstellung erstmal. Und der Hengst kommt nach vorne und testet erstmal weil die das in dem Moment nicht mehr einordnen können. Beim dritten Mal haben die mich schon mehr oder weniger ignoriert.
7: Auch Menschenaffen bemerken die Veränderungen. Denn die sind normalerweise auf Besucher fokussiert. Sie betrachten sie genau und können sogar Stammbesucher erkennen, sagt Beatrix Köhler, Leiterin der Zoologischen Abteilung im Tierpark
3: Hellerbrunn. Und für die ist es jetzt so ein bisschen, als wäre der Fernseher kaputt. Wenn sie durch die Scheibe schauen, ist kein Besucher mehr da und es ist nicht mehr so spannend für sie. Und das fehlt ihnen schon. Das merke ich auch, wenn ich zu den Menschenhafen gehe. Die kommen sofort her, weil sie einfach zu wenig Kontakt haben zu Besuchern und zu Menschen im Moment.
7: Paviane dagegen gehören zu den Tieren, die sich so verhalten wie immer. Sie haben sich noch nie viel aus Besuchern gemacht. Innerhalb ihrer Gruppe sind sie fast ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Und es gibt sogar Tiere, die die Veränderungen erholsam finden. Das beobachtet Beatrix Köhler in der Großvoliere im Tierpark Hellerbrunn. Normalerweise verhalten sich dort die meisten Besucher den Vögeln gegenüber rücksichtsvoll.
3: Aber es gibt halt doch immer wieder den einen oder anderen, der dann die Wege verlässt. Gerade in der Großvolliere mögen das die Vögel nicht so sehr, wenn sie mit dem Brutgeschäft befasst sind. Die sind natürlich jetzt relativ zufrieden über die Ruhe, die jetzt herrscht.
7: Aber zu viel Ruhe ist auch nicht gut für die Tiere. Viele brauchen ein Beschäftigungsprogramm. Alle Tiergärten beschäftigen ihre Tiere auch wenn sie ihre Personaldecke eingedampft haben und mit weniger Tierpflegern im Schichtdienst arbeiten. Im Tierpark Straubing geben die Tierpfleger zum Beispiel Affen und Braunbären Beschäftigungsfutter, sagt Tiergartendirektor Wolfgang Peter.
0: Das sind mal ein paar Rosinen oder Nüsse oder was man dann eben mit einer Schaufel über die ganze Anlage verteilt, einfach reinschmeißt und die Tiere müssen sich dann eben suchen. Und so vergeht auch die Zeit, um es beschäftigt. Das müssen sie draußen in der Freien Wildbahn auch machen.
7: Und es gibt sogar ein Tier, das genau registriert hat, dass es weniger Tierpfleger gibt. Das ist die Luchsdame Kidira im Zoo in Hof. Sie kann sich immer frei zwischen zwei Abteilen bewegen, einem großen und einem kleinen. Ins Kleine geht sie fast nie freiwillig. Nur an Wochenenden traut sie sich rein, wenn weniger Tierpfleger da sind. Im Moment ist die Notbesetzung aber der Normalzustand.
1: Und das hat Kedira anscheinend verstanden. Es sind wenig Leute da, genauso wie am Wochenende. Und da ist mir aufgefallen, dass Kedira deutlich häufiger in diesem kleinen Abteil hier drüben ist als sonst.
7: Viele Tiere bemerken also, dass keine Besucher da sind. Manche finden das öde, andere erholsam und einigen ist das egal. Mit guter Pflege geht es trotzdem allen Tieren
1: gut. Auch Tiere sind also Gewohnheitstiere. Wie schön, dass sich nicht nur Menschen drauf freuen, wenn die Zoos wieder aufmachen. Musik Freitagabend um halb sieben. Das war IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.